0: Dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und heute geht es ausnahmsweise mal nicht um Ernährung, sondern um Nachhaltigkeit. Und ähm, die Jennifer Brockhoff habe ich heute hier bei mir sitzen. Jennifer und ich, wir haben uns vor einer ganzen Weile ähm, bei einem Geburtstag einer gemeinsamen Freundin kennengelernt und sind dann äh, ziemlich schnell ins Gespräch gekommen und waren auch ziemlich schnell bei der Nachhaltigkeit, irgendwie ich natürlich über die vegane Ernährung. Und sie hat mir dann erzählt, was sie so macht. Und äh, das fand ich sehr, sehr spannend. Sie arbeitet im Finanzbereich. Und wir hatten ja vor einiger Zeit auch hier den Michael Serve schon mal im Interview, der sich auch mit Finanzberatung ähm, beschäftigt. Und ich finde, Finanzen... Nicht nur deswegen, weil ich mich gerade selber damit aktiv beschäftige, aber grundsätzlich finde ich, das ein ganz wichtiges Thema für Familien. Ich habe es in meinem Studium auch schon, diese ganzen Haushaltstabellen, die man dann bekommt und Haushaltsbuch führen, ja, nein und so weiter. Ich für mich habe festgestellt, wir lernen definitiv von zu Hause aus zu wenig über Finanzen und wenn wir was lernen, dann lernen wir es auch häufig falsch, und ähm, das habe ich heute für mich äh, erkannt und die Jennifer, die kann uns quasi jetzt hier mit ganz viel Know-how und Innovation aus ihrem, Bereich ganz viel mitgeben und deshalb habe ich gedacht, ist sie ganz wichtig für uns. Sie berät auch vor allem Frauen, also Mamas hört gut zu. Es wird ein spannendes Interview und es wird auf jeden Fall auch Tools geben, wie du deine Finanzplanung quasi jetzt sofort aktiv gestalten kannst. Also bleib in jedem Fall dran. Und jetzt sage ich erstmal ein herzliches Hallo, liebe Jennifer. Schön, dass du da bist.
1: Hi, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Jetzt sei doch so lieb und stell dich erstmal vor. Also, wer bist du, wo kommst du her und was machst du so genau?
1: Ja, mein Name ist Jennifer Walkerhoff. Ich ähm, bin 39 Jahre alt, bin verheiratet, wohne in der Nähe von Düsseldorf ähm, und habe mein Büro im Bereich Finanzen äh, direkt in Düsseldorf. Ähm, ich habe seit, äh, also fast seit 20 Jahren arbeite ich im Finanzbereich, habe... Zehn Jahre, da ähm, für eine Privatbank damals gearbeitet und äh, war auch dort Wertpapierspezialistin Spezialistin. Und in 2009, also mitten in der zweiten Finanzkrise, habe ich überlegt, ähm, ich möchte den Finanzbereich, so wie der gestaltet ist in der Form, nicht mehr begleiten. Also auch so wie ich angestellt war und habe mich dann selbstständig gemacht. Also bin jetzt im zehnten Jahr selbstständig ähm, berate, wie du schon gesagt hast, vorwiegend Frauen, aber eben auch Männer, die sie gerne von Frauen beraten werden und ähm, habe natürlich auch viele junge Paare oder auch Familie bei mir, ähm, die allgemeines Thema Finanzcoaching äh, gerne in Anspruch nehmen. Das heißt, so ähm, Empfehlungen bekommen für verschiedene Bereiche, sei es jetzt das Thema auch Finanzierung oder ähm, Altersvorsorge oder Geldanlage. Und ähm, ja, und jetzt habe ich in seit ein paar Jahren gemeinsam eben auch ähm, mit meinem Haftungsdach zusammen haben wir ähm, rein ökologisch ethische Vermögensverwaltung auf die Beine gestellt.
0: Und ähm, das finde ich super spannend und als du mir das erzählt hast auf der Geburtstagsfeier, habe ich direkt gedacht, wow, das ist richtig gut, das passt thematisch total äh, zu mir, zu meiner Zielgruppe und, ähm, und ich habe auch gedacht, äh, es macht auch Sinn, weil das Vegansein, das hört ja nicht beim Teller auf. Ja, also es ist vielleicht bei manchen der Anfang. Manche kommen zum veganen Leben über das Essen, über die Gesundheit, aber andere, die gehen über Nachhaltigkeit an diesen äh, veganen Gedanken ran. Und äh, aus welcher Ecke man nun kommt, ist eigentlich egal. Fakt ist, dass man, wenn man einmal angefangen hat, die Augen aufzumachen und sein Bewusstsein zu schärfen für, Prozesse, die off offensichtlich in der Gesellschaft heute nicht mehr ganz optimal laufen und vor allem nicht im Sinne für die Erde und für den Menschen, ähm, ist es schwer wegzugucken und es ist auch so, dass es ähm, einen Schritt nach dem anderen gibt. Also ich habe mit der veganen Ernährung angefangen, danach kam die Kosmetik, jetzt sind die Schuhe und die Kleidung dran, ähm, natürlich ist äh, müll Meidung ein Riesenthema mittlerweile auch bei mir und ich sehe das auch in meinem Bekanntenkreis und ähm, die Finanzen sind auch gerade ganz akut und es ist so genial, wie ich finde, dass man mittlerweile tatsächlich auf dem Markt dann eben auch nachhaltige Fonds findet und das ist so dein Spezialgebiet jetzt. Und ähm, da würde ich sehr gerne mit dir jetzt mal tief eintauchen. Erzähl mir, warum Nachhaltigkeit im Aktienfondsbereich überhaupt Sinn macht und warum du dich dafür entschieden hast.
1: Ja, also ähm, auch das ganze nachhaltige Thema ist eigentlich fast schon ein Stück meiner DNA, muss ich fast sagen. Also ich bin groß geworden ähm, in Kanada, also in Ontario, sehr, sehr ländlich und ähm, habe damals, war da bis ich was 14 Jahre alt war und habe 1989 diese schlimme Havarie von Exxon Valdez vor der ähm, Küste in Alaska mitbekommen. Da war ich, wie gesagt, 11, ähm, 12 Jahre alt und ähm, das hat mich als Kind äh, absolut umgehauen, als ich diese Bilder im Fernsehen gesehen habe, wie diese ganzen Seevögel da ganz schlimm vollendet sind, ähm, also diese diese Naturverbundenheit, die war schon immer in mir drin und deswegen im Finanzbereich, der ja per se eigentlich überhaupt nichts erstmal mit Nachhaltigkeit gefühlt zu tun hat, denkt man, meine Güte, was macht die Frau denn eigentlich da? Das habe ich mich dann wirklich zwischendurch auch mal gefragt nach den Finanzkrisen als solches und habe dann aber eben gemerkt, gerade in den letzten Jahren, dass eben die Nachfrage endlich mal gestiegen ist auf der privaten Ebene und auf der institutionellen Ebene war es natürlich so, dass eben große Versicherungen oder große Pensionsfonds beispielsweise da dieses Thema schon deutlich früher aufgenommen haben. In der Vergangenheit, oder es ist teilweise immer noch so, dass man so ein bisschen belächelt wird als Beraterin, wenn man dieses Thema natürlich nach vorne bringen möchte, weil viele haben noch, also auch viele Kollegen haben scheinbar noch so einen, so einen Stempel irgendwie, im Kopf, dass Menschen äh, oder ihr auch Berater, die das Thema Nachhaltigkeit angehen, äh, so ein bisschen naiv unterwegs sind, dass die äh, so einen guten Menschentum irgendwie nach vorne bringen wollen und das alles so ein bisschen romantisch sehen. Ähm, dem ist aber nicht so, weil jetzt merken wir und spüren wir auch langsam die Auswirkungen, auch in der westlichen Welt, ähm, von der Lebensweise, die, sage ich mal, in den letzten 50 Jahren vor allem eben ähm, die Ressourcen sehr stark verschwenden. Also du siehst es ja in deinem Lebensstil im Bereich ähm, vegan, vegetarisch, dass man ja auch sieht, äh, was ist wirklich los, wie werden Lebensmittel hergestellt. Also das Interessante ist, ich sehe viele Kunden, die sagen, ich ernähre mich eben vegetarisch, vegan oder wirklich flexitarisch und schaue wirklich hin, was für Essen kommt auf meinen Teller. Dann schaut man sich die Klamotten an ähm, und geht eben nicht zu den großen Labels, um Fast Fashion zu kaufen und ähm, wegzuschmeißen. Kosmetik am besten ohne Mikroplastik. Ne? Mit Codecheck check kann man wunderbar schon schauen, was äh, ist wirklich alles im Badezimmer und Geldanlage? Großes Fragezeichen. Ähm, da denkt man, geht ja eigentlich gar nicht. So, und deswegen, ähm, um da wieder zurückzukommen zum Thema, wie schafft man das auf der Geldanlage-Seite, das hinzubekommen, ähm, gibt es äh, mittlerweile auch äh, sehr große Fondsgesellschaften, die sich darauf spezialisiert haben, durch ein besonderes Screening, die ähm, Firmen rauszunehmen, zum Beispiel dass keine Kinderarbeit ähm, eben, äh, also keine Anlagen sind, wo Kinderarbeit entsprechend drin ist oder Zwangsarbeit, dass eben Kohlekraftunternehmen äh, nicht vorhanden sind, ähm, dass man eben auch schaut, dass äh, Waffenhersteller nicht vorkommen, dass soziale Komponenten entsprechend. Ähm, auch hier eine wichtige Rolle spielen und natürlich auch, vielleicht kennt man diese 17 Nachhaltigkeitsziele von der UN, die man ja bis 2030 umsetzen möchte, dass das immer mehr für immer mehr Firmen eine große Rolle spielt, die entsprechend umzusetzen. Das heißt, bei der Allianz beispielsweise sehen wir auch da, dass die bis 2040 ähm, keine ähm, Versicherung mehr von ähm, Kohlekraftwerken, also als Beispiel, äh, eben auch versichern werden und dass sie auch jetzt schon keine neuen Atomkraftwerke Kraftwerke versichern, auch nicht im In- oder im Ausland. Und das ist ein ganz klares Zeichen für so ein großes Unternehmen zu sagen, wir machen so eine Art De-Investment, also wir gehen aus bestehenden Investitionen raus, die der Umwelt schaden, die der Umwelt und natürlich auch den Menschen schaden. Und wenn natürlich solche große Firmen damit anfangen, dann kommen natürlich viele hinterher. Also die, das Potenzial dahinter, dass eben auch auf dem Kapitalmarkt sehr, sehr große Verschiebungen sein werden zu eben nicht nachhaltigen Branchen und auch Umgangsformen zu deutlich nachhaltigeren. Das Potenzial ist riesig und um dieses 2-Grad-Ziel, was wir ja alle erreichen wollen, dass entsprechend die Erwärmung eben nicht über zwei Grad vor der Vorindustrialisierung stattfindet, das ist ja Mitte des 17., 18. Jahrhunderts war es ja so, dass man gesagt hat, da wollen wir eben hin, dass da eben die Klimaerwärmung da nicht eben auch diesen Bereich übersteigt, weil die Konsequenzen einfach brutal sein werden. Und um das zu erreichen, ist eben das Thema Kohle eben an vorderster Stelle gerade für Deutschland ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Mhm.
0: Super spannend. Also das heißt, du unterstützt mit den Fonds, also auf der einen Seite machst du das, Finanzcoaching, auf der anderen Seite bist du ja Vermögensberaterin oder ähm, hilfst Menschen eine ordentliche und in dem Fall eben eine nachhaltige Kapitalanlage zu finden, beziehungsweise hast du ein Produkt, ist das richtig ausgedrückt oder... Ähm, ich, ich schwimme hier ein bisschen, weil ich wirklich nicht wirklich viel Ahnung habe. Wir haben es beim Vorgespräch schon mal be besprochen, aber also ist es nur ein Produkt oder ist es was Individuelles, was auch auf den Menschen, der zu dir kommt, ähm, individuell dann
1: angepasst wird? Also es ist in dem Maße eine Vermögensverwaltung, also man kann es eben auch entsprechend Produkt nennen. Das heißt, wir machen äh, entsprechend die Arbeit im Hintergrund, dass wir schauen. Anhand von unseren Kriterien, die wir eben als nachhaltig äh, eben auch ähm, übernehmen wollen, welche Firmen und welche Fondsgesellschaften kommen hier überhaupt in Frage. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, gibt auch äh, Rating-Agenturen und eben auch andere Screenings, wo um man in der Lage ist zu schauen, welche einzelne Firmen sind in diesen Fonds enthalten. Und äh, da erkennen wir natürlich ganz schnell, macht es eben Sinn, so einen Fonds in unsere Verwaltung mit reinzunehmen und entsprechend nicht. Mittlerweile gibt es aber eben auch ähm, einfach auch Fondsgesellschaften, die ganz speziell auf diesen Bereich ähm, fokussiert sind und von vornherein ausschließlich Investitionen in Firmen tätigen, die eben nach diesen sogenannten ESG-Kriterien, also eben ähm, Environment, äh, Umwelt, ähm, S für Social und eben, also die soziale Komponenten und G für Governance, also Unternehmensführung. Wie geht man eben auch mit Menschen um, die entsprechend arbeiten, dass diese Kriterien eine äh, immer wichtigere Rolle spielen bei der Auswahl von Titeln. Und äh, wenn wir einfach zum so ein Beispiel nehmen, was passiert, wenn Firmen nicht so handeln? Das haben wir in der Automobilbranche entsprechend gesehen. Also gerade ähm, Dieselgate hat gezeigt, was passiert mit Unternehmen, was passiert mit deren Aktienkursen wenn da eben auch nicht richtig gehandelt wird. Also eben es äh, sind ja absolute Umweltsünden, die da äh, rausgekommen sind und die werden natürlich auch zu Recht abgestraft. Das sieht man eben an den Energieunternehmen, also die ganz großen, der, sagen wir mal und natürlich in RWE, zeigen ganz klar, dass da äh, auch ähm, die Zukunft eine ganz andere sein muss, ähm, weil auch da dementsprechend die unter Druck stehen, äh, komplett ihre gesamten Konzerne umzustellen und man sieht natürlich eben auch ähm, im Bereich der Rüstungsunternehmen, äh, wenn da immer mehr Firmen nicht ähm, auch Investitionen tätigen wollen, also es fängt ja schon beim Girokonto an, wenn du dein Girokonto bei der Commerzbank oder bei der Deutschen Bank hast ähm, und denkst, ich habe da ein Tageskehrkonto und ähm, da passiert ja nichts mit meinem Geld, das liegt ja einfach da und ich mache ja nichts Gutes und nichts Schlechtes damit, dann ist es leider falsch gedacht, weil gerade eben diese Banken Kredite zur Verfügung stellen für zum Beispiel Rüstungskonzerne. Also indirekt ist man da investiert in Waffen, die eben auch natürlich schlimme schäden, also man braucht ja nicht weit gucken und einfach nur einmal am Tag Nachrichten hören, um zu hören, was in der Welt los ist. Also einfach mal die Augen zu öffnen, was passiert mit meinem Geld. Auch wenn ich vermeintlich denke, ich bin jetzt bei einer Bank, kann ja nichts passieren, weil ich habe ja nichts investiert. Mhm. Das ist leider eben falsch gedacht, weil es ist ein Kreditinstitut und die leben davon, eben auch Investitionen zu tätigen und entsprechend Kredit zu vergeben. Und das ist natürlich im großen Stil und das geht eben auch natürlich an ganz große Firmen, die eben nicht äh, soziale oder öko ökologische Aspekte berücksichtigen. Hm. Ähm, äh, gibt es da
0: ähm, irgendwo eine Tabelle im Internet, wo man sich das anschauen hm. kann, wie die
1: äh, aufgestellt sind die einzelnen Banken? Also ähm, auf utopia.de ja. gibt es eigentlich eine sehr gute Übersicht ähm, von den verschiedenen Banken, sei es die namhaften privaten Banken, sei es auch die Volks- und Raiffeisenbanken. Ähm, wer schließt automatisch Investitionen, zum Beispiel im Bereich Rüstung, im Bereich ähm, Atomenergie oder eben auch Kohleinvestitionen äh, aus und ähm, welche eben nicht. Und ähm, ich sage mal, ein GLS-Bank aus Bochum, die kennt man vielleicht vom Namen her, mhm. die eigentlich da riesige Wachstumsraten mittlerweile hat, weil vielen Menschen eben sehen, oh, ich möchte damit mein, nicht, dass mit meinem Geld, auch wenn es noch ein Tagesgeldkonto ist, möchte ich nicht äh, irgendwelche negative Auswirkungen für die Umwelt hier äh, indirekt äh, mit beteiligt sein. Und ähm, je mehr Menschen da natürlich entscheiden für sich, ich verändere das, ich gehe zu einer anderen Bank, umso mehr geraten natürlich die konventionellen unter Druck. Mhm. Und das ist natürlich das Spannende, weil indem ich ein, äh, auch da eine, eine Bewegung ähm, auch äh, anstoße und Steine ins Rollen kommt, ähm, die anderen müssen zwangsläufig hinterherkommen. Mhm. Deswegen, das ist das, was ich auch meinte, dieses gigantische Potenzial ähm, der Geldverschiebung auf dem Kapitalmarkt. Und ich finde, wir sind in so einem Punkt angekommen, wo endlich diese Steine ins Rollen kommen. Und es freut mich riesig. Mhm. Super spannend.
0: Also, ich muss da unbedingt
1: mal drauf
0: schauen. Wir haben ja auch eben schon gesagt, wer hier, bei welcher Bank ich so bin. Da muss ich auf jeden Fall nochmal nachgucken und muss eventuell die Bank wechseln. Total spannend. Also, es ist tatsächlich so, es fängt auf einer Ebene an und es geht auf alle anderen über. Jetzt sind wir bei den Banken angekommen und, bei den Investitionen jetzt, wenn ich so als Familie lebe, warum ist es mal abgesehen davon, dass ich eine ethisch korrekte Bank finde, die in die richtigen Dinge investiert, damit ich auch ähm, meine Ethik quasi in meinen Bankgeschäften wieder gespiegelt bekomme und da das richtige tue. Ähm, ist es denn für jeden notwendig, auch in den Kapitalmarkt zu gehen? Oder ähm, also wo ist da quasi ähm, ja, wofür ist es zum Beispiel gut? Ne? Also es ist ja auch oft auch so dieses Denken, ja, ich ähm, gehe arbeiten und ich zahle in die Rentenkasse und wenn ich dann nicht mehr arbeite, dann bin ich versorgt vom Staat und ähm, warum, ich habe kaum einen Pfennig übrig, sage ich mal, noch was beiseite zu legen, gerade Familien rotieren immer mehr auch in meinen Augen. Mhm. Ähm, wo kann das da ein, ja, ein Anker sein oder wofür ist es wichtig,
1: da doch in diesen Markt hineinzugehen? Ich gehe da vielleicht mal einen Schritt zurück ähm, äh, zur, The zur Thematik, was sollte man auf jeden Fall für sich äh, erledigt haben an Themen. Also ich finde, es gibt so fünf Bereiche der Finanzplanung. Das erste ist wirklich dieses Thema Kassensturz, Haushaltsplan machen. Also wirklich wissen, was sind meine Ausgaben, was sind meine Einnahmen und vielleicht mal zwei, drei Monate ein Haushaltsbuch führen um zu sehen, wo das liebe Geld immer hinspendet. Und dann wirklich erstmal eine Liquiditätsreserve zu haben. Also so drei bis sechs Monatsgehälter ungefähr, um einfach zu wissen, okay, wenn irgendwas ist, größere Reparaturen oder Sonstiges, dass es damit abgedeckt ist. Als nächstes sollte man natürlich eben auch seine ganzen Risiken kennen. Also über die banalen Sachen wie Hausrat und Haftpflicht, über natürlich eben alles, was einen selber betrifft, so Berufsfähigkeit oder Risikolebensversicherung, Wenn man jetzt ein Haus absichern muss und seine Familie ähm, dass diese Dinge auch ähm, bewusst sind. Ähm, ich sage nicht, dass man da alles irgendwie absichern muss, aber dass man auf jeden Fall weiß, was für Risiken habe ich und selber entscheidet, was davon möchte ich absichern. Ähm, als nächstes, wenn man natürlich dann noch irgendwelche Verbindlichkeiten hat, also Konsum, äh, Kredite für Auto, Fernseher oder Sonstiges, das ist erstmal die beste Geldanlage, das eben abzubezahlen, weil die Zinsen, die man dort zahlt, äh, sind in der Regel eben höher als das, was man auf dem Sparkonto oder eben risikolos bekommt. Und dann erst fängt das Thema Adelsversorge an, wo die meisten natürlich ähm, im Angestellten-Dasein sind und über ihre normalen Sozialabgaben in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen oder über eine betriebliche Adelsversorge zusätzlich einzahlen ähm, oder eben auch als zusätzlichen Baustein, das ist eben so mein mein Lieblingsbereich, Thema Kapitalanlage. So, und da muss man natürlich auch wissen, ich finde, die Börse ist auch nicht für jeder Mann beziehungsweise jeder Frau geeignet, weil du hattest eingangs so schön gesagt, das finanzielle Verhalten ist familiengeprägt und das ist tatsächlich so. Wenn ich natürlich in meine Familie reinschaue, ich bin als Einzige in meiner Familie im Finanzwesen direkt tätig, meine Eltern sind beide Lehrer, äh, entsprechend gewesen, also mit Finanzen eigentlich gar nichts am Hut. Ähm, demnach, ähm, wenn ich jetzt sehe, wie stehe ich heute mit meinem Wissen da und was haben die mir vermittelt, ähm, ist es natürlich kommt was komplett anderes, ähm, weil neben vielen anderen Eigenschaften ähm, vererben die Eltern einen unbewusst den Umgang mit Geld im Positiven wie im Negativen. Ähm, so und deswegen äh, finde ich es eben wichtig, wenn man da. Es gibt natürlich Familien, wo äh, schon seit Jahrzehnten immer im Kapitalmarkt über Aktien und Fonds investiert worden ist. Das ist das Normalste der Welt. Und es gibt andere, wo eben sehr ähm, starkes Sicherheitsbedürfnis vorhanden ist, wo man am liebsten Sparbuch und fertig. Ähm, so. Und deswegen finde ich es wichtig, aufzuklären, äh, den Kapitalmarkt in den Grundzügen zu verstehen, um eben auch die Vorteile für sich zu nutzen. Weil wenn man dann mit kleinen Beträgen, wenn man relativ jung ist, ich sage einfach mal jetzt in unserem Alter, und sei es, dass man ähm, mit Ende 20, Anfang 30 anfängt und dann wirklich in kleineren Beträge, und sei es 50 oder 100 Euro im Monat zum Beispiel, äh, beiseite legt, und das Jahr für Jahr und ähm, über teilweise über Jahrzehnte, wenn es als Baustein für die Altersvorsorge dienen soll, dann ist der große Vorteil, dass ich da wirklich den Zinseszinseffekt habe. Und wenn ich den Kapitalmarkt sehe die letzten 100 Jahre, Märkte sind langfristig positiv und ich glaube auch die ähm, Nachhaltigen, die Ökologischen, die werden genauso positiv sein, weil auch ein Märchen, ähm, dass viele denken, Nachhaltige von verdienen kein Geld, das stimmt nicht. Das war mal so, dass man es vielleicht auch mehr so aus ähm, aus Herzen rausgemacht hat, aber nicht, weil man damit Geld verdienen wollte und äh, Studien belegen ganz klar, eben auch die Universität in Hamburg, genauso wie die Universität in Kassel. Da sind eben Professoren, die sich ganz klar mit diesem Thema beschäftigen und die sagen äh, in den Studien, dass entsprechend äh, nachhaltige Geldanlage keine negative Auswirkung auf Performance hat, also auf Wertentwicklung. Auch eben ein gutes Zeichen für alle, die sagen, naja, ich muss ja was tun, ich muss ja Geld verdienen für meine Altersvorsorge, ich kann ja nicht nur alles ähm, äh, altruistisch sehen. Und ähm, ja, und deswegen, wenn man im Kapitalmarkt investiert ist, ähm, da finde ich es wichtig, die verschiedenen Anlageklassen zu kennen, weil die negativen Nachrichten, die natürlich auch kommen, ähm, sind beispielsweise, wenn Menschen oft nur in Einzelaktien investieren, äh, dadurch Klumpenrisiken entstehen. Ähm, das kann man e vielleicht gut vergleichen ähm, in Sachen Ernährung, einfach mal so einen Bogen hinzukriegen, die... Äh, Du würdest ja auch nicht mit deinem ganzen Geld den ganzen Keller voll Kartoffel hauen, ähm, weil die äh, ne, das heißt, die sind so toll und nahrhaften überhaupt ähm, und hast sonst keine einzigen anderen Lebensmittel, sei es in der Küche oder sonst wo, also hast äh, da das Problem, wenn die Kartoffel äh, dann irgendwie einen Pilz haben oder dann alle verderben, dann habe ich ein Klumpenrisiko, weil ich nichts anderes habe. Aber wenn ich natürlich in meinen ganzen Schubladen und im Kühlschrank und sonst wo auch noch äh, eben meine eingelegten äh, Champignons und äh, Sonstiges habe, dann habe ich den Vorteil, ich bin in der Lage zu überleben. Ich werde nicht verhungern, weil ich habe das Risiko gestreut. Und das ist für mich eigentlich so eine ganz simple Regel. Die meisten ähm, streuen ihre Risiken nicht. Und bei Investmentfonds ist einfach der große Vorteil, dass ich nicht nur in eine Firma investiere, also nicht nur die Kartoffeln habe, sondern ich habe eben ein Portemonnaie in meiner Küche. Ich habe wirklich hunderte von verschiedenen Dingen, die ich essen kann, beziehungsweise die ich in meinem Portfolio habe und dadurch natürlich in der Lage bin, wenn eins davon, ein Glas, nachher vielleicht verdorben ist, dann werde ich aber trotzdem noch sehr, sehr viele andere zur Auswahl haben. Ähm, ja, das ist zum Beispiel so, so ein, ein Beispiel. Ähm, und dann gibt es natürlich eben diese ähm, Direktinvestments, wo man sagt, ich investiere jetzt direkt im Bereich Solar oder direkt in eine Biogasanlage. Ähm, mit einem Einbetrag ist eben das gleiche Thema. Da habe ich wieder ein Klumpenrisiko. Das Risiko ist natürlich ungleich höher, weil ich das Problem habe, wenn das Projekt baden geht, ist das ganze Geld weg. Und das sind auch Sachen, die zum Beispiel jetzt auch von den Verbraucherzentralen äh, natürlich moniert werden, wo es dann heißt, bei Öko ist nicht alles gut. Nee, ist auch nicht alles gut. Man muss nur wissen, was ist was. Und da fehlt es oft an, ja, an Finanzbildung im gesamten Land, dass eben viele Dinge nicht äh, unterschieden werden können. Und man darf natürlich auch nicht äh, denken, oh, jetzt will ich was Gutes tun und jetzt investiere ich jetzt ökologisch, nachhaltig, sinnvoll. Alles, was da drin ist, ist gut. Nein, ist es nicht. Sondern ich muss da auch ganz selektiv schauen, was sind das für Anlagen und passt es auch zu mir und zu meinem Risikobewusstsein. Ähm, Bin ich in der Lage, auch meine schlechte Börsenphase auszusetzen? Mhm. Eine Korrektur auszuhalten. Ne? <lacht> so, ne? Und wenn je länger ich Zeit habe, umso einfacher ist das natürlich.
0: Also ähm, ist es dann so, dass, also das ist tatsächlich ja so die Angst, die bei vielen mitschwingt, dass äh, das Risiko zu hoch ist und dass man eher, wenn man in diesen Kapitalmarkt investiert, wie du es schon gesagt hast, dass man da so ein Klumpenrisiko hat und dann sein Geld verliert. So jetzt habe ich verstanden, dass wenn ich mit einem Investmentfonds ähm, arbeite, da habe ich viele verschiedene Unternehmen ähm, bei dir eben auch ganz besonders mit dem Fokus auf der Nachhaltigkeit und ähm, ein Risiko ist immer nur da, wenn ich kurzfristig investieren will, aber wenn ich das Geld und so habe ich es auch gelernt, ähm, nicht brauche, also man soll glaube ich auch nur das Geld investieren in Investmentsfonds, was man nicht akut zum Tagesgeschehen ja. braucht und äh, da ist man dann eben auch entspannt mit und dann kann man eben auch so eine Flaute, sage ich jetzt mal in meinen Worten, aushalten und wenn man dann 10, 15 Jahre später schaut und dann ein bisschen älter und grauer ist und denkt sich, oh, jetzt gucke ich noch mal rein <lacht> und dann hat man dann eben doch einen positiven Wert und äh, hat da eigentlich dann alles richtig mitgemacht. Genau, genau. Ähm, sehr, sehr schön und ähm, du hast schon gesagt, also dich hat es vor allem geprägt, dass du in Kanada damals die verklebten, ölverklebten Vögel gesehen hast. Ja, ja. Ähm, gibt es Du hast dich jetzt quasi mit diesem Nachhaltigkeitsthema noch mehr spezialisiert und da auch nochmal ein Unternehmen gegründet oder du startest jetzt im August auch nochmal mit Generation nachhaltig da ein, dein Herzensprojekt eigentlich. Erzähl uns doch nochmal ein bisschen, wie du dazu gekommen bist oder, oder was genau uns da erwarten kann.
1: Ja, ich habe letztes Jahr auch hier in Bonn ähm, den Eco-Anlageberater ähm, gemacht. Das ist eben noch eine weitere Ausbildung äh, zum Thema Nachhaltige Geldanlage. Ich bin auch selbst Mitglied im Forum äh, Nachhaltige Geldanlage, ähm, das ist eben auch so ein Dachverband äh, Deutschland, Österreich, äh, Schweiz und Liechtenstein, um eben diese gesamte Thematik wirklich äh, viel breiter publik zu machen in verschiedenen Bereichen. Und mein Herzensprojekt, also dieses Thema Generation nachhaltig, so nenne ich das eigentlich, weil ähm, das ist nicht für mich eine ähm, Menschen, die bestimmten, bestimmtes Alter haben, sondern es sind wirklich auch Menschen, egal, eigentlich aus egal welcher Schicht, ähm, egal wie alt, ob Männlein oder Weiblein, das ist eben eine Generation, die merkt, dass sich etwas grundlegend verändert muss damit wir tatsächlich über die nächsten zwei Generationen hinaus eine Welt haben, die, die überhaupt noch lebenswert ist. Ähm, ich meine, das ganze Plastikthema, das brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich glaube, das ist wirklich jedem mittlerweile bekannt. Ähm, aber das Finanzwesen hat einfach auch da eine Schlüsselrolle, äh, Gelder, Bereiche zu entziehen, um eben auch eine Veränderung äh, nach vorne zu bringen. Und ich habe neben meiner normalen Homepage, also eben Brocker Finanzberatung, ähm, habe ich jetzt eine neue... Landingpage gestartet, die nennt sich eben Generation Nachhaltig, ähm, wo es eigentlich explizit nur um dieses Thema äh, nachhaltige Vermögensverwaltung geht, ähm, um eben da das ganze Thema viel weiter ähm, nach vorne zu bringen, publik zu machen, eine größere Reichweite zu haben, weil auch da die Möglichkeit besteht, mittlerweile voll digital auf diese Vermögensverwaltung zuzugreifen. Das heißt, man muss nicht extra nach Düsseldorf fahren, egal ob man in Bonn, in München oder in Berlin irgendwie ist, sondern kann eben über diese Website nachher auf unseren digitalen Vermögensverwaltungsprogramm zugreifen und auch online, wenn man das will und das eben auch zu einem passt, das ist natürlich auch viele Fragen vorher. Das auch direkt abschließen. Also ab 2500 Euro ist es möglich und ab 50 Euro Sparplan im Monat und eben drei verschiedene Varianten mit entweder 30, 50 oder 70 Prozent Aktienquote in den Portfolien. Ähm, ja, und das ist eben so ein Herzensprojekt, um das eben nach vorne zu bringen, um entsprechend auch da äh, Menschen, die das Bedürfnis haben, das umzusetzen und nicht wissen, wie mache ich das? Ich habe davon keine Ahnung von der Börse, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt anfangen soll, wirklich diese Starthilfe zu geben. Weil das, was ich auch beobachte, ist, dass ähm, einfach auch diese ähm, ganzen Depots, die ich wirklich seit vielen, vielen Jahren begleite, 20 Jahre schon im Geschäft, wo wirklich einfach ratierlich, also monatlich äh, gespart wird und auch schlechte Börsenphasen mitgenommen wer äh, werden, dass diese Depots langfristig auch die bessere Rendite haben. Hm. Weil auch in schlechten Börsenphasen kauft man eben Anteile günstiger ein, und im Schnitt ist eben der durchschnittliche Kurs natürlich ähm, umso besser, als wenn man auf einmal einen großen Betrag investiert. Gerade weil viele sagen, wenn die Börse so toll gelaufen, äh, jetzt müsste der nächste Crash kommen. Das weiß niemand. Niemand hat die Glaskugel und äh, 90 Prozent der Analysten liegen daneben. Ähm, man sollte wirklich immer wissen, was ist mein Ziel. Und Wenn ich mein Ziel ist, ist eine zweite Standbein neben einer gesetzlichen Rente oder eine betriebliche aufzubauen oder einfach Vermögensaufbau zu betreiben fünf bis sieben Jahre und also plus aufwärts ist das, was man Minimum an Zeit eben mitbringen sollte und man müsste einfach auch wissen, wie viel Risiko kann ich eben vertragen. Und das drücke ich meistens auch gerne nicht nur in Prozent aus, sondern gerade in Euro und Cent, weil wenn man ein Beispiel nimmt, man investiert 10.000 Euro und ich sage jemand verträgt man das 20% zu verlieren, dann überlegen manche oh ja, okay, kann ich nicht mehr schlafen, wenn auf einmal nur 8.000 Euro da steht. So, und das sind natürlich dann ganz klare Zahlen, ähm, wo man damit konfrontiert wird, vorher und nicht erst, wenn eine Krise kommt. Und das ist, glaube ich, auch, wenn ich das Thema ETF, also dieses passive Fonds, äh, die sind ja alle günstiger und so weiter, aber ich befürchte, dass viele den Fehler machen werden, wenn die Märkte sehr stark korrigieren und ähm, es wird noch ein rumpelig werden, mit Sicherheit, weil einfach auch viele, viele, äh, negative Dinge gerade äh, natürlich eben wirtschaftlich und so die Auswirkungen haben werden, äh, dass dann eben auch an diesen Strategie nicht festgehalten wird. So Und deswegen finde ich es immer wichtig, eine Finanzbildung in, ja wenigstens in Kleinteiligen zu haben, um bestimmte Dinge zu verstehen, Risiken breit zu streuen. Man muss eben sein Risiko ähm, kennen, das, was man eben entsprechend verträgt. Ähm, ja, und das sind eigentlich so diese ganz simplen Regeln. Also Risiko und Rendite gehen dann Hand in Hand. Wenn ich irgendwie sechs oder sieben Prozent oder zehn Prozent pro Jahr haben möchte, dann ist es klar, dass das Risiko auch ein deutlich höheres sein muss als bei 0,5 Prozent auf dem Sparkonto. Also ich finde, man diese, diese ganz simplen Regeln befolgt, dann macht man fast nie was falsch am Markt. Und du sagst,
0: es wird nochmal rumpelig werden, ich denke das auch, ohne da tief Einblick zu haben, aber es rumpelt ja gerade an allen Ecken und Enden und das ist ja auch wichtig, wenn es einen Umbruch geben soll und wir bewegen uns da ja in die Richtung, dass wir alles verbessern müssen, aber auch wollen, also zumindest ein Großteil der Bevölkerung, der die Augen aufgemacht hat und wenn ich dann in nachhaltigen Investmentfonds investiere, bin ich da besser aufgestellt, als wenn ich nicht in der Nachhaltigkeit mich bewege?
1: Und nur wenn es mir wichtig ist. Ja.
0: Ja gut, aber ähm, also ich wollte jetzt eigentlich so eher darauf hinaus, dass wenn ich sage, okay, wir sind ja eigentlich jetzt da angekommen, du hattest die UN-Punkte da auch äh, genannt und dass die Unternehmen sich im mittel- bis langfristig auf jeden Fall Richtung Nachhaltigkeit bewegen und auch bewegen müssen und ähm, ich denke, dann ist es sicher sinnvoll, mal abgesehen von seinem passenden ethischen Mindset, dass man eben nachhaltig investiert und was ich jetzt für mich aus dem Gespräch noch mitnehme, ist, dass ich an dieser Front quasi noch nicht, also nicht noch nur für mich quasi vorsorge, für mein Alter, sondern dass ich auch wirklich was bewegen kann, dass ich hier eine Stellschraube in der Hand habe, wenn ich hier einen Teil meines Geldes nehme, das für mich dann später was Gutes bewirkt, aber im Hier und Jetzt tatsächlich auch eine Tendenzen-Trend setzt, mehr in Richtung Nachhaltigkeit, dass dann eben die großen Firmen, je mehr in diese Nachhaltigkeitsprojekte ähm, investiert werden, in diese Investmentfonds, dass die großen ähm, Unternehmen dann nachziehen müssen, weil denen das Geld quasi ähm, entzogen wird. Entzogen genau. wird genau. richtig, genau. Also ich finde...
1: Die Zeit ist reif dafür. Die Nachfrage steigt sehr stark. Also wenn man den Investmentfondsbereich sieht, auch vom aktuellen Bericht vom Forum Nachhaltige Geldanlage ist im letzten Jahr alleine schon von 2016 auf 17 die Nachfrage um 30 Prozent entsprechend gestiegen. Also eben auch das, was auch umgesetzt worden ist, also wo das Geld auch hingeflossen ist. Äh, eben auch sehr spannend. Ähm, wenn wir 15 Jahre zurückgucken, ähm, da war der Bereich noch, ich glaube, da waren wir lange bei 2 Milliarden Euro überhaupt in dem Bereich. wir liegen glaube ich, mittlerweile bei knapp 32 Milliarden Euro. Also es ist einfach ein wahnsinniger äh, Wachstum, wahnsinniges Wachstum in dem Bereich. Und man ist an der Zeit voraus, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ja. Ähm, weil eben auch die, ja, ich sage mal, die konventionellen Banken und äh, ich stoße da auch nach wie vor auf taube Ohren, wenn ich teilweise auch mit ehemaligen Kollegen, da wo ich früher gearbeitet habe, über dieses Thema spreche, die nehmen dieses Thema noch gar nicht ernst. Und ich finde, dass da dass so ein Eye-Opening irgendwann kommen wird. Also ich glaube, das wäre natürlich schön, wenn irgendwann es auch gesetzliche Pflicht wäre, dass bei einem Beratungsgespräch in der Bank oder egal wo oder bei einem unabhängigen Finanzberater, dass im Bereich der Geldanlage der Punkt, ist Ihnen nachhaltige Anlage wichtig? Dass das gesetzlich Pflicht ist, dass so eine Frage aufgenommen werden muss, weil dann kommt man um dieses Thema nicht herum. Zwei Drittel der, der Menschen, die befragt werden, sagen, mir ist das Thema wichtig. Aber sobald die dann in die Bank gehen oder irgendwo meine Berater sitzen, weil dieses Thema dann nicht mehr aufkommt, ist es wieder weg. Mhm. Das ist nicht, weil die Menschen das nicht nachfragen. Das ist meines Erachtens, weil viele Berater das einfach nicht auf dem Schirm haben und auch nicht Gebildet sind, was das Thema angeht. Also um, ich will Ihnen nicht zu so nahe treten, aber es ist einfach, ich merke, dass da vieles gerade verschlafen wird. Ähm, ja, also mhm. es, es ist ein absoluter Wendepunkt, meines Erachtens, äh, der gerade angestoßen ja.
0: wurde. Genau, und du bist da mit in den Kinderschuhen und eine, die da ordentlich immer das Thema anschubst und deswegen ähm, habe ich auch gemerkt und auch, wie du mit dem Herz dabei bist, das finde ich total spannend und ähm, du trägst es sehr authentisch rüber und ich wollte und möchte das gern unterstützen, weil ich auch finde, dass, wenn man Unternehmerinnen trifft, dass man sich gegenseitig stärken mhm. darf, heutzutage und auch muss ja. und ähm, von daher bin ich da mit dem ganzen Herzen auch bei dir. Wenn das jetzt jemanden interessiert, das Thema, und der sich noch mehr informieren möchte, dann gibt es natürlich, wir hatten jetzt schon gesagt, über Utopia, aber wer jetzt zum Beispiel ganz konkret mit dir arbeiten möchte oder sich noch mehr informieren möchte oder Fragen hat, wie ähm, soll der oder diejenige mit dir in Kontakt treten oder wo kann man dich demnächst vielleicht mal treffen?
1: Ja, also ich bin ähm, äh, Anfang September äh, auf einer Messe, die ist in Dortmund wieder, nennt sich Fair Friends. Ähm, es ist alles um den nachhaltigen Lebensstil. Da geht es ja vorwiegend um diese ganzen Themen Ernährung, ähm, Kleidung, Kosmetik, aber auch andere soziale Projekte. Ähm, ich werde am Samstag, das ist der 8. September ähm, um halb zwölf, halte ich da einen halbstündigen Vortrag zum Thema Einmal-Eins der Geldanlage. Also eine Orientierungshilfe für ähm, Verbraucher, weil eben auch da äh, so ein kleiner Dschungel entstanden ist ähm, und nicht alles eben Gold ist, was glänzt, sage ich mal. Da muss man schon differenzieren können und ich will auch da sensibilisieren, ähm, nicht alles, was jetzt irgendwie einen ökologischen Stempel bekommt, ist gut das wirst du wahrscheinlich auch in, in deinem Bereich der Ernährung natürlich kennen, ähm, sondern einfach wirklich zu schauen, was macht da Sinn und natürlich eben auch, da stehe ich zum Dialog natürlich, auch vor Ort bin ich ja da, äh, um eben da bestimmte Themen zu vertiefen, sonst natürlich über meine normalen Kontaktdaten, also über meine Homepage, ähm, ja, Generation Nachhaltig äh, geht jetzt auch online und ähm, ja,
0: also einfach eine E-Mail schreiben oder zu der Messe nach Dortmund kommen, die genau. Links werden alle in die Show Notes gepackt, sehr, sehr gut und ähm, du hattest es ähm, in der Mitte des Interviews schon mal gesagt, ich würde es gerne nochmal zusammenfassen, ähm, wie können jetzt, wenn ich meine Finanzplanung ähm, in die Hand nehmen möchte und denke, okay, das hat mich jetzt angesprochen, bei uns ist auch immer irgendwie Chaos, wie, lass uns das nochmal zusammenfassen, wie startet man am besten? Also,
1: also den Haushaltsplan. Genau. Mhm. Also Punkt eins ist wirklich ähm, Kassensturz. Haushaltsplan machen. Also wirklich zu wissen, ähm, was, wo fließt eben meine Einnahmen entsprechend hin. Ähm, was sind das für Ausgaben? Sind das Ausgaben, die sein müssen, oder ist es einfach, weil ich nicht aufmerksam bin und äh, dann vielleicht doch äh, schnell irgendwas kaufe, weil ich nicht unbedingt benötige? Ähm, und natürlich da eine Liquiditätsreserve aufbauen, damit eben, wenn Eventualitäten kommen und da kommt immer irgendwas um die Ecke, was man nicht erwartet, dass die eben ohne weiteres immer bezahlt ähm, bezahlt werden können. Also Grundreiß. Ja, äh,
0: gibt es da einen Tipp, wie man so eine Liquiditätsgrundlage aufbaut? Also, weil wenn ich jetzt sage, okay, mein unser ganzes ähm, Einkommen geht monatlich eigentlich für alle Kosten, die wir haben, ähm, weg. Wir haben vielleicht gerade noch 100 Euro übrig, um einen Urlaub zu sparen oder so, jetzt mhm. als Beispiel. Mhm. Ähm, wie kann ich mir diese
1: Liquiditätsgrundlage dann aufbauen? Hast du da einen Tipp für? Dann, also es gibt natürlich die muss -Ausgaben die, die auf jeden Fall bezahlt werden müssen. Ähm, dann gibt es so ein bisschen die Kann-Dinge, äh, zum Beispiel jetzt auch Autos, auch gehört oft immer zum Kann, je nachdem. Mhm. Ähm, und es gibt eben dieses Trallafitti, nenne ich das immer. Also wirklich so die Dinge, wo man denkt, okay, ähm, ob ich jetzt essen gehe oder ob ich jetzt irgendwie vielleicht nochmal ein Oberteiler kaufe oder Sonstiges, ähm, das ist wirklich eigentlich nur Spaß. Ähm, an den Muss-Sachen können wir in der Regel nichts verändern. Sei es jetzt irgendwie Miete oder Darlehensrate fürs Haus oder Sonstiges. Die kann Sachen, da muss man wirklich vielleicht ganz für sich akribisch schauen, was davon kann man vielleicht auch nochmal reduzieren und eben und das ist meistens der größte Hebel, die Dinge, die wirklich mehr Freizeit sind, also die wirklich nicht in der Form sein müssen, um da Einsparpotenzial zu haben für beispielsweise Altersvorsorge oder Vermögensaufbau in anderer Form. Mhm. Okay, vielen Dank. Okay, kommen wir zu
0: Punkt 2, also das erste Klären der ist situation und zu schauen, Einnahmen, Ausgaben, Haushaltsbuch
1: führen für einige Wochen. Mhm. Und Punkt zwei. Äh, Punkt zwei, eben seine Risiken kennen und diese absichern. Mhm. Ähm, also die ganz banalen Geschichten, ne? also Hausrat, Haftpflicht ähm, oder eben auch Berufsunfähigkeit. Ähm, dann eben andere Versicherungen im Kfz oder sowas gehört natürlich immer auch dazu oder eben auch Risiko leben. Also alles, ähm, was man da absichern kann, ähm, zu wissen, welche Risiken kommen auf mich zu, wenn ich entsprechend ähm, das nicht abgesichert habe und möchte ich dieses Risiko tragen oder nicht. Dann natürlich auch zu wissen, gerade Berufsenfähigkeit ist immer so ein großes Thema, ähm, inwiefern äh, das auch abgesichert werden kann. Bei Vorerkrankungen und so weiter ist es manchmal problematisch. Da gibt es eben auch noch Alternativen, aber einfach da zu wissen, okay, wenn ein, ich bestimmte Risiken abgesichert habe, dann werden meine Einnahmen auf jeden Fall nicht weniger, weil das ist eben so ein Hauptproblem, was ist, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, sind die Einnahmen weg und dann ist alles andere dann auch mhm. ein Riesenproblem. Also es ist wirklich Punkt zwei, Risiken kennen und absichern. Ja. In der, in der, persönlichen, in der persönlichen Form, die für einen eben entsprechend wichtig ist. Mhm. Und wie ist Punkt 3 dann? Punkt 3 ist äh, Verbindlichkeiten abbauen. Also wenn man welche hätte, ähm, ich rede jetzt nicht von der normalen Hypothek, hier kann man natürlich Sonderthemen und sowas machen, aber so Dinge wie ähm, also Konsumkredite, würde ich es einfach nennen. Dazu ja. also, gehört eben ein Auto, da gehört zu hören, Fahrrä äh, 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 Fahrräder kann man Fahrräder. auch finanzieren, so ist es nicht. Finanzier natürlich. oder sonstige Finanzier Sachen. Ja. Also ich sag mal, so Sachen, die... Äh, des Alltags, wo es immer heißt, 0% Finanzierung oder Sonstiges. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das heißt ja immer 0% Finanzierung. Ist das dann nur ein Fake, oder? Nee, das ist natürlich 0% Finanzierung, aber das erhöht natürlich die Mussausgaben. Mhm. Und die Frage ist, will, muss ich diese Ausgaben noch zusätzlich unnötig erhöhen? Oder bespare ich einfach meine Liquiditätsreserve und kaufe etwas, wenn ich das dann zusammen habe? Und dadurch natürlich eben diesen Muss-Bereich, dadurch verkleinere. Also
0: das heißt, Investitionen in dem Bereich, in dem Fun-Sektor quasi, ja, ja. erst tätigen, wenn wirklich das Geld dann da ist. Eigentlich
1: diese ganz alten lebt man
0: halt mal ohne Fernseher.
1: Lebe ich wunderbar ohne Fernseher, ja. ich brauche
0: keinen. Ja, ich bräuchte auch keinen.
1: Ja, der, und der vierte Punkt ähm, ist dieses Thema Altersvorsorge. Also dann geht es wirklich um das Thema, okay, diese drei Punkte sind alle abgehakt, die sind alle safe. Und äh, dann geht es um das Thema Altersvorsorge. Ähm, die drei Schichten, also eben die ähm, gesetzliche äh, Rente oder eben die höhere Basisrente. Die zweite, ob es jetzt riechste oder betriebliche Altersvorsorge ist und eben die dritte, die private Vorsorge. Und ähm, ja, und dazu gehört, wenn man wirklich die dritte Schicht nehmen würde, die private Vorsorge, dann fängt mein Herzbereich dann wieder an das Thema Kapitalanlage. Wie kann ich dann mit dem Geld, was ich über habe, was auch wirklich dann langfristig weggelegt werden soll, zusätzlich zu gesetzlichen, zu, zu betrieblichen, auch nochmal einen Hebel für mich äh, hier ähm, erwirtschaften, indem ich auf diese ähm, ökologisch-ethische Variante ähm, auch einzahle. Und das habe ich richtig verstanden,
0: dass ich jetzt quasi, als wenn ich jetzt heute damit anfangen wollen würde, bräuchte ich zweieinhalbtausend Euro als Startkapital genau. und könnte dann Sparplan machen, 50 Euro zum Beispiel im Monat. Genau. Okay, und das würde sich dann ähm, mit Dividendenausschüttung,
1: gibt es dann monatlich oder wie ist das? Nee, also das, äh, die Kurswerte die, äh, die der einzelnen Fonds, die steigen natürlich immer kontinuierlich mit an. Und es gibt Ausschüttungen der Fonds, die werden aber wieder neu angelegt. Also ah, okay. Tesauriert nennt man das. Okay. Schön. Genau, das heißt also, ähm, der Zinseszinseffekt, das ist eben auch wirklich der, ähm, den wir auch bei der Anlage haben, weil die Erträge bleiben entsprechend in dieser Anlage drin.
0: Mhm. Super, das hört sich sehr sehr spannend an und ich hoffe, dass äh, die oder der irgendjemand ja dass sich hier einige Leute auf jeden Fall inspiriert fühlen, da ähm, ja tätig zu werden und mal hinzuschauen, denn es ist tatsächlich so, dass es ähm, die Nachhaltigkeit, die Ethik und die Moral nicht auf dem Teller endet, sondern eben ganz besonders im Finanzbereich auch wichtige Hebel zu ziehen sind, wenn man da auf dieser Ebene als Weltbarverbesserer arbeiten möchte irgendwie und ich... Ähm, super super schön und super spannend. Ich habe ähm, viel gelernt. Ich hoffe, dass das auch alle all, all so rüber transportiert wurde und das sehr verständlich war. Aber ich denke schon. Mhm. Ähm, die Links kommen in die Show Notes. Gut. Ähm, dann habe ich, wie du vielleicht weißt, äh, immer Abschlussfragen an meine Interviewgäste. Und zwar ist die erste Frage: Hast du einen Lieblingspodcast?
1: Äh, ja, habe ich, also ich ähm, höre gerne die, ähm, äh, also das Podcast vom Finanzoptimist, das ist von Philipp äh, Achenbach, ähm, da geht es um viele Finanzthemen, um Nachhaltigkeit, also Finanzen und Nachhaltigkeit, wenn er mit verschiedenen Interviewpartnern sehr gut erklärt, auch für den Laien. Ähm, ich höre auch gerne die äh, TED-Talks, also mhm. bei YouTube oder Gedanken ähm, seitdem ich dich kenne, natürlich eben auch dein. Podcast, ja, also das sind so die, die mir spontan einfallen. Und ähm, liest du Blogs? Weniger,
0: weniger. Dann lassen wir die Lieblingsblog-Frage <lacht> los. Ähm, und dann haben wir noch Podcast, Blog, ein Buch. Hast du eine Buchempfehlung oder? Aber ähm, was liest du
1: gerade? Also so ein Evergreen auf meinem Nachttisch ähm, ist äh, von Eckart Tolle, Leben im Jetzt. Hm. Ähm, das finde ich äh, ganz toll, weil ähm, ich lese wahnsinnig viel Finanzdinge, ob es jetzt Broschüren, ähm, Artikel, Online, Offline, Papierhaft und ähm, um einfach auch mal Abstand von den Dingen zu gewinnen. Um nicht ganz kirre äh, zu werden, ähm, bringt mich das immer ganz gut runter, um tatsächlich einfach mal im Jetzt äh, zu verweilen und den Moment zu genießen und nicht das Gefühl zu haben, das ganze Leben ähm, rennt gerade wahnsinnig schnell an mir vorbei. Mhm. Und sonst habe ich noch auch ein anderes Buch, gerade habe ich entdeckt, äh, es nennt sich Fair Reisen, also Reisen. Ähm, ja, ja. Fair. Genau, von ähm, Frank Hermann ähm, Das habe ich zufälligerweise irgendwo in irgendeiner Zeitung gesehen. Äh, super ausführlich, äh, ist im äh, Ökom Verlag. Äh, zur Wie verreist man heutzutage nachhaltig? Ähm, und da werden alle Bereiche, ob es jetzt Fliegen, ob es jetzt Kreuzfahrten und so weiter, wirklich unter die Lupe genommen. Ähm, auch hinten sind wunderbare... Links noch drin oder Websites, die auch noch so angegeben worden sind. Also finde ich auch ein super Buch. Ähm, habe ich bisher nirgendwo anders gesehen, aber ist auf jeden Fall eine Empfehlung auch von mir. Mhm. Sehr, sehr spannend. Dann habe ich natürlich klassischerweise,
0: weil wir ja immer viel über Ernährung sprechen, auch ein Lieblingsrezept. Vielleicht hast du ja
1: sogar ein Veganes im Repertoire. Also ähm, vegetarisch äh, auf jeden Fall. Also ich bin ein Riesenfan von Volker Mehl. Mhm. Ähm, der macht ja viel ayurvedische Ayur ähm, Kochbücher. Den habe ich vor vielen Jahren mal entdeckt. Ähm, und ayurvedisch ist auch vegan. Also
0: Nicht auch vegan. immer, aber äh, also Volker
1: Mehl, der macht schon viel vegan. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, und da sind so diese ganzen verschiedenen äh, Dals, äh, die liebe ich ja ohne Ende. Also ich liebe mhm. diese Gewürze, ähm, ja, ich brauche da, also ich bin selber Flexitarier, äh, würde ich es einfach sagen, oder mehr Vegetarier eigentlich als Flexitarier, ähm, weil mir einfach auch die gesamte Vielfalt äh, ohne Fleisch extrem gut schmeckt. Also ich habe nicht den, das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt.
0: Ja, also Vollkamel, da suche ich mir dann ein schönes, hast du da ein bestimmtes Kochbuch oder aber die Dals, die sind ja so verstreut in den
1: Kochbüchern, ne? Also ich habe ähm, eins jetzt gerade für den Thermomix. <lacht> ah ja, genau, das habe ich hier <lacht> auch liegen. Genau. Und da ist ein äh, auch ähm, ein super Rezept, das auch mit, ähm, mit Fenchel und so weiter. Also kann mhm. ich da raussuchen. Aber ja. auf jeden Fall aus diesem Buch, ähm, das ist momentan so auch mein Lieblingskochbuch, wenn
0: es ja. darum ja. Sehr, sehr schön. Und ähm, last but not least, das Lieblingszitat oder aber der Leitsatz, der dich so durchs Leben trägt.
1: So als Zitat finde ich auch ganz passend auch zu meinem Bereich von Albert Einstein. Ein Zitat, der Zinseszins ist, Zins, ist das achte Weltwunder. Finde ich insofern ganz spannend, weil auch da oft verkannt wird, wie Vermögen wachsen kann über Zeit, weil es eben nicht linear steigt, sondern eben exponentiell. Und das wirklich eben auch für viele langfristig wirklich ähm, Vermögen aufzubauen, für die Allesversorgung oder für andere Dinge ähm, einen ordentlichen Schub geben kann. Und sonst ähm, diese, auch diese Formel vom Einstein, dieses äh, E gleich MC ähm, zum Quadrat, finde ich eigentlich beinhaltet alles. Ähm, das ist Energie wird zu Masse und Masse wird zu Energie. Und wenn ich so andere Podcasts von dir ähm, jetzt so im Hinterkopf habe, wo es um das Thema Mindset häufig geht, wie geht man mit Dingen um? Ähm, und äh, was habe ich für was denke ich? Was ist das für eine Energie? Und wie schaffe ich das, dass es nachher wirklich ähm, verstofflicht wird, mhm. äh, beziehungsweise andersrum. Und äh, für mich ist das eigentlich so die Weltformel. Also so meine eigene Interpretation. Und ähm, deswegen arbeite ich entsprechend dran, die Energie die ich bei mir im Kopf habe und im, im ganzen Sein, äh, gerade was das Thema ähm, Nachhaltigkeit angeht, also echte Nachhaltigkeit, ähm, dann will ich das wirklich ähm, auf, ja, auf eine Art äh, auf Schienen bringen, also wirklich, dass es äh, tatsächlich umgesetzt wird und nachher reell wird. also Das ist so mein, mein Lebensziel. Sehr abgefahren, muss ich sagen. <lacht> also
0: voll, voll gut. Äh. Es ist ja, es gibt so manche Dinge, die lernt man dann in der Schule oder auch im Studium und da denkt man dann, weil man nie mit mehr, ich weiß nicht, man wird nicht mehr mit konfrontiert und dann denkt man ewig nicht drüber nach und bleibt in diesem Mindset als Schüler oder Student mhm. stecken und wenn man das dann hinterher nochmal reflektiert oder aus einer anderen Sparte betrachtet, wie du das jetzt gemacht hast, Bäm, <lacht> würde ich sagen, voll, voll gut. Echt. Schön, freut mich. Vielen, vielen Dank. Das war jetzt auf jeden Fall nochmal sehr inspirierend. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg und ähm, viel Spaß auch mit deinem Herzensprojekt, weil es geht ja auch wirklich darum, Freude bei der Arbeit Absolut. zu haben. Absolut. Da sind wir ja auch auf einer Wellenlänge und äh, von daher alles, alles Gute und vielen Dank, dass du da warst. Wieder dabei warst bei dieser Podcast-Folge und ich hoffe, Sie hat dir gefallen und du konntest viel Mehrwert und neues Wissen für dich mitnehmen. Es war so ein bisschen mal was anderes, wie ich finde, aber ich verbinde mich jetzt immer mehr mit anderen Frauen und finde es so wichtig, auch deren Geschichte hier zu teilen. Und gerade was das mit der Finanzplanung angeht, merke ich das ja bei uns selber, wie wichtig das ist, da sein altes Konstrukt, was man von zu Hause mitgebracht hat, mal zu überdenken, gegebenenfalls zu optimieren und an heutige Gegebenheiten anzupassen. Und ich hoffe, dass dir das Interview deshalb mit der Jennifer wirklich viel Mehrwert gebracht hat. Du kannst sie treffen auf der ähm, FAIR-Messe in Dortmund und FAIR-Friends heißt diese Messe. Ähm, ich habe die Links alle in den Shownotes und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Bei uns sind noch Ferien. Ich hoffe, du hast eine wunderschöne Zeit mit deiner Familie. Teile diese Folge gerne mit deinen Freunden und Bekannten, die das Thema auch betrifft und ähm, connecte dich super gerne mit mir auf Facebook oder auf Instagram. Wenn du das noch nicht getan hast, dann bekommst du auch meine aktuellen Dinge im Tagesgeschehen somit, wobei jetzt in der Ferienzeit bin ich etwas Social Media faul, muss ich äh, zugeben. Ansonsten freue ich mich immer über Kommentare und auch natürlich Bewertungen bei iTunes, denn so hilfst du, dass der Podcast von vielen gehört werden kann und besser gefunden wird. Und ab nächster Woche wird eine Podcast-Serie starten mit äh, verschiedenen jungen Frauen, die ihre Geschichte zu ihrer Essstörung erzählen mit uns teilen. Mir kam die Idee vor ein paar Wochen, als ich auf den Instagram-Meetups immer mehr gesehen habe dass es mir aufgefallen, wie viele sehr dünne Mädels da auch waren und das Thema beschäftigt mich, weil ich auch selbst betroffen war von einer Essstörung, das heißt also nächste Woche kriegst du in dieser Podcast-Serie, die dann startet, als allererstes meine Geschichte zu meiner Essstörung erzählt. Das geht ziemlich tief, wie ich finde. Und auch ähm, so die anderen ähm, jungen Mädchen, Frauen, die ihre Geschichte mit uns teilen, gehen wirklich ans Herz. Ich freue mich, wenn du dabei bist und für dich vielleicht auch einen Mehrwert rausholst aus diesen Folgen. Mir ist es so ein Herzensding, das einfach zu teilen, weil ich sehe, wie viele junge Mädchen, wie viele Frauen, aber auch in dem veganen Sektor, wie viele da mit Essstörungen zu kämpfen haben und äh, spätestens seit dem Film Embrace wissen wir alle, dass äh, 85% der Frauen ihren Körper wirklich hassen und das betrifft mich echt sehr und ähm, ich möchte da meinen Beitrag zu leisten, dass sich das ändert in der Zukunft und du bekommst zu diesen Podcast folgen dann auch immer Learnings oder Tools, wie die jungen Frauen mit ihrer Essstörung umgegangen sind und wie sie sich da wieder rausgeschraubt haben oder wie sie im Alltag äh, damit umgehen, um sich besser zu fühlen und in Richtung Gesundheit wieder zu steuern. Gesundes Selbstbild und Selbstliebe. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy. Ich freue mich auf nächsten Mittwoch. Deine